0: Olá, eu sou o Judeu Ateu, e eu sou o Estranho, e este é o Mangá Quadrado. E estamos aqui, Estranho, em mais um Mangá Quadrado, este é o de número 35. Olha aí hein Não tão longe dos 50 já estamos né
1: É, se, sempre que vem um número redondo a gente fala, nossa tá indo rápido
0: né É verdade né, mas tá indo mesmo, parece que parece que foi ontem, parece que foi ontem No programa de hoje a gente vai ter uma daquelas discussões sobre um aspecto de enredo, coisas do tipo A gente sempre tem um programinha assim E essa semana a gente vai falar sobre Pacing palavra em inglês que eu tentei achar algum significado, alguma tradução mais exata. Você acha alguma algum, alguma tradução assim boa para pacing? Algo que me vem em mente assim sempre rápido é ritmo.
1: É, eu, eu penso em ritmo também, mas eu não tenho certeza se ele denota tudo que o termo em inglês abrange,
0: né? Principalmente nesse caráter de enredo, né? Pacing não é só não é só o ritmo em que você lê, né? É a estrutura de ritmo, né? Toma aí, talvez essa seja uma palavra a estrutura de ritmo,
1: não, porque não é uma palavra, né? <risos>
0: uma expressão é. boa para representar, desculpa. É.
1: Explica então, Judeu. Vamos primeiro definir o que, que é o pacing. Afinal,
0: o que é o pacing? Acho que antes de começar, de fato, eu gostaria de referenciar um programa que me fez ter vontade de falar sobre esse tema. Que é o programa Extra Credits. Eu sempre falo sobre ele aqui no Mangá ao Quadrado, porque é um programa que eu meio que me baseio para tentar fazer algumas coisas aqui. É sobre videogames, eles falam sobre é, o pacing no videogame, né? Achei que seria talvez interessante trazer isso para os mangás no programa eles comentam sobre como se fosse uma curva de pacing, né? Não é uma lei assim, né? Cada enredo pode ser construído de uma forma. Mas no que tange ao entretenimento, seria muito interessante. A maioria das obras de entretenimento funcionam a partir dessa curva de pacing. O que é construída mais ou menos, pelo menos, no seguinte critério. Você tem que começar... É a história bem alto, chamar a atenção do espectador, abaixar um pouco a bola, e aí crescendo com vários sobes e desces até chegar no ápice da história e aí descendo bem devagarzinho até o final, então é um começo alto, baixar um pouco e subindo devagar com vários sobes e desces e terminar a história, é, é isso que eles chamam pelo menos de curva de pacing hum. você concorda mais ou menos com esse, esse vamos dizer assim, essa lei de pacing você acha que pacing pode tomar várias formas?
1: É, como tudo, né, que diz respeito à arte, é difícil fazer uma regra, né? Tipo, sim, é, sim. Um, mas essa é uma forma é, constatadamente boa, mas que né, não é única. Não
0: é a única. Ma é única.
1: Mas o que, que é pacing, Judeu?
0: O que, que é pacing? O que, que é pacing, Eu, pelo menos no caso do mangá, é, de uma forma bem abstrata, é o ritmo com o qual você lê a história. Pode ser, você concorda ou discorda?
1: Não, eu acho que não só isso. Que assim, né? Uma boa forma de definir o que é o pacing, eu, eu, eu chamo que é a, eu chamo não, né? <risos> Algumas pessoas chamam <risos> e eu chamo também, que é a Sim. manipulação do tempo. Hum. Que o pacing, ele é o quê? Ele é o, como a gente usou vários termos que acabam meio que denotando o que, que é. É ritmo, né? O ritmo de leitura, é como as coisas acontecem, a velocidade que acontece, a sequência de acontecimentos. E nisso, intrincado, está a, a manipulação do tempo pela parte do autor. Mostrar no ritmo certo a sequência de acontecimentos que formam a história, dando ênfase em partes que são importantes, dando menos ênfase em partes que são menos importantes,
0: fazendo, fazendo com que a história flua da forma mais interessante para o que está tentando construir. Né, exatamente, que, que,
1: que seja a melhor forma de se contar aquela história. É, uhum. Isso. E aí, você falou isso de ritmo de leitura? Eu acho que aí cabem dois tipos de ritmo de leitura, né? O, o ritmo de leitura dentro da história, né? O, o ritmo dos acontecimentos, a passagem de tempo dentro da história, né? Uhum. Quanto, entre um quadro e outro, quanto de, de tempo do mundo da história avançou. Né? Esse é um tipo de ritmo que, que é abrangido pelo Pace. E o outro tipo que eu acho. É o ritmo de leitura que você citou. né? O ritmo Sim. em que nós passamos pelo quadro.
0: É interessante. Eu não, eu não tinha pensado no, no pacing como pacing temporal da história. Com certeza é.
1: É que faz parte também, né? Na, na forma uhum. como ele manipula o, o, é, a disposição dos, dos quadros de uma página, quantidade de texto que tem numa página, num quadro. E, e tudo isso influencia no seu ritmo de leitura, né?
0: Mas acho que o, o, o que acaba, assim. Bom, é, tudo bem que o tempo acaba. O tempo que passa na história influcia no tempo que você lê, né? Hum. acho que o, o tempo, o seu ritmo de leitura é o que mais pelo menos interessa pra gente, pelo menos pra discussão hum. desse. do caráter do pacing. Porque eu acho que quando as pessoas pensam, pensam em pacing, elas imaginam o pacing como um, um caráter micro, assim, dos mangás. Por exemplo, quando eu falo em ritmo de leitura, muitas pessoas pensam. Da forma em que elas têm um capítulo. E, e é válido isso aí. Por exemplo, o, o segundo mangá ao quadrado que a gente gravou tinha aquele capítulo de Toriko excelente. Que a gente falou, nossa, esse capítulo teve um pacing ótimo, né? Porque teve o, um, um fluxo de leitura muito interessante, né? No, no, no aspecto micro de construção de mangás, tipo, a passagem de páginas estava muito boa os segmentos de quadros estavam muito bem construídos, eu, eu acho que esse é um aspecto que você pode chegar de forma pequena, o pacing construído no mangá, uhum. mas eu acho que um, um aspecto que as pessoas deixam meio que acabam perceber que de certa forma pode até mais, influenciar mais ainda na, na leitura pra gente, é o aspecto meio que macro que o pacing acaba tendo, quando não só na leitura de um capítulo específico, mas na ordem da história que vários capítulos e vários arcos vão seguindo
1: uhum, uhum. é, é ser um um dos aspectos que é, que eu acho que é que é muito característico do mangá, eu diria comics em geral, né, quadrinhos em geral, mas mais o mangá pela forma em que ele é publicado, né? Porque uhum. porque é difícil em outros países, mesmo nos Estados Unidos, que que é um grande produtor de quadrinhos, é muito difícil ter uma forma tão, como que eu posso dizer, tão mercadologicamente esquematizada pro lançamento hum. dos capítulos, que nem tem no Japão, né? Tipo, ó, você tem que lançar numa revista, todo mês, um capítulo daquele mangá. E esse capítulo, em três meses, dois, três meses, ele vai virar um volume. Hum. E, e você tem tempo indefinido para fazer sua história, na maioria dos casos. Isso faz com que o autor tenha que pensar em, praticamente em três tipos de pacing diferentes para a mesma história, né?
0: Em três camadas, né? Três
1: camadas, né? Pensar no, no, no nível de capítulo, no nível de volume e no nível da série como um todo, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo... Não sei, tô tentando pensar em algum exemplo aqui. Você tem algum exemplo de um mangá com ótimo pacing bem macro, assim? Tipo, é... Um aspecto geralzão, assim, do mangá? Para mim, o melhor exemplo... Vou lançar aqui. O melhor exemplo de pacing que eu consigo pensar é Slam Dunk, por exemplo. Uhum. Tanto, tanto no nível tipo, de cada capítulo é, é totalmente fluido, tanto em, no aspecto geral. Porque se você pegar aqueles seis, cinco, seis sete últimos volumes de Slam Dunk, né, uhum. a sequência de volumes é extremamente esquematizado. Por exemplo, num volume o time está ganhando, no outro volume ele está perdendo, no outro ele está ganhando, no outro está perdendo e chega no final até o clímax, né? Uhum. E o Slam Dunk é um mangá extremamente um, um pacing muito bom para mim.
1: Uhum. Eu, eu concordo, eu concordo. É, é que assim a gente dificilmente a gente tem a experiência de leitura uhum. do, do, da forma de capítulos, né? No caso de Slam Dunk, que é uma obra mais antiga. A gente acaba Sim. tendo essa experiência, mas hoje em dia, né? Que é o que a gente faz toda semana com o Naruto, com o One Piece. Uhum. E eu lembro que teve um, um, um mangá ao quadrado lá pra trás que alguém falou e aí a gente trouxe pro programa. Dessa coisa, por exemplo, de One Piece ele ter um, um ritmo, às vezes, voltado mais pro... A gente, né? Pensa que o Oda deve, deve imaginar. Num pacing, num volume, calculado por um volume e às vezes pra um capítulo não fica tão bom, né? Tipo, aquele capítulo não teve um ritmo tanto legal, mas quando você pega pra ler a sequência do, de 10 capítulos que tem no volume, é um ritmo muito bom, é um, tem uma ordem de acontecimentos muito bem estruturada.
0: Hum, é o que muita gente fala de Bleach, por exemplo, também, né?
1: Hum, é, também citam de Bleach. E, e assim, pode ser que seja verdade, né? Hum. É, é porque Bleach eu parei de ler volumes, né? Quando eu lia, é, era rápido pra, pra ler. É, é difícil dizer se o rápido é uma coisa boa ou ruim.
0: Mas também, já que você tocou no assunto, eu vou trazer algo que você. Deu spoiler pra mim que queria comentar Que acho que tem a ver, que é o caso recente Por exemplo, de One Punch Man né uhum. Porque eu tenho visto muita gente Hoje em dia reclamando que lê Um capítulo inteiro de One Punch Man E Meio segundo, caso literalmente, né? Daria pra ver. Dependendo da forma que você for ver, realmente dá pra ver um capítulo de um plant man em meio segundo, né? uhum. Hoje em dia eu vejo um One Punch Man um mangá que é, o pacing dele só funciona lido de uma vez só, principalmente essas, essas partes.
1: Eu, eu, eu percebo muita gente realmente falando que quando leu tudo sequencialmente, tudo tinha saído, sei lá, 10 capítulos. Quando o pessoal, a maioria, né, começou a ir atrás. Aí, tipo, tudo, nossa, esses 10 capítulos são ótimos. E aí, tipo, foi saindo o capítulo picadinho, né?
0: É. E as pessoas
1: vão desanimando com o capítulo picadinho. E, e, e um esquema de, de páginas que já tinha acontecido num capítulo que todo mundo adorou, que foi, por exemplo, na luta lá contra aquela ninja, aquele ninja lá, que teve esse, esse esquema de quadros, páginas duplas, né? Que são sequenciais, como se fossem frames de um, de um uhum. filme. É. Do
0: contra, a luta contra o Cyborg também teve isso é, na né, época, que foi um dos capítulos que foi lançado juntos.
1: É, o do Cyborg foi um pouco mais pra frente. Mas, mas tipo, quando saiu esse do Ninja, uhum. a maioria das pessoas né, tava lendo sequencialmente e passou por esse capítulo do Ninja. No todo, o pessoal gostou desse, desse capítulo. Aí, agora, é. aí veio em seguida um capítulo que era mais ou menos assim também e as pessoas não gostaram tanto, porque leram ele na semana inteira, sabe? Só tinha ele na semana, não, não fazia parte de uma sequência.
0: É, mas mesmo assim, eu lembro que o pessoal gostou bastante, porque pelo menos era a primeira vez que eles estavam experimentando. É, experimentando, passando pela experiência de ter só um capítulo assim durante a semana, né? Hum. Mas agora a gente teve umas duas ou três semanas seguidas só com esse tipo de capítulo, né? De só página dupla sem texto uhum. ou quase sem texto, né? E o pessoal está co começando a ficar meio e aí vai é. ficar nessa?
1: <risos> Existe um termo na, no que diz respeito a quadrinhos que, uhum. que eles chamam de descompressão. Que o que acontece, né? No, nos quadrinhos mais antigos, né? Primeiro, a primeira forma como que surgiu é, histórias em quadrinhos no, no mundo, né? Foi em forma de charge, que era um quadro só que tinha que mostrar tudo. E aí depois virou uma tira Aquelas tirinhas de jornais, que aí são Três quadros, então já tinha uma sequência Então dava para dividir um, um acontecimento Em três quadrinhos, e uhum. aí foi aumentando Com o tempo, né, e virou uma página e virou várias páginas virou capítulos virou livros virou volume Ok o que antigamente em alguns locais como por exemplo em comics americana é, ainda é feito que é contar um, um determinado acontecimento no menor número de quadros possível né você vê que no, no mangá ele tem um pouco de ele é um pouco diferente nisso ele vo, vo, no que dava para ele contar em um quadrinho ele conta em três Quatro, cinco quadrinhos, uma página. Sabe? Como, por exemplo, sei lá, alguém olhando para uma pessoa. Aí passa uma página inteira da pessoa olhando para a pessoa, quando podia ser só um quadro da pessoa olhando para outra pessoa.
0: Ah, é, entendi, entendi. Principalmente por esse aspecto mais, vamos dizer, cinematográfico dos mangás, né? De, é como se você estivesse explicitando a cena ali, né?
1: É, é, é então. É, aí o que acontece? Não tem, eu, eu vi já muitas críticas. Por esse tipo de abordagem em mangá, de, de fazer comics pra, pra fazer mangá, porque falar, olha aqui, essa página inteira só pro cara olhando pro horizonte dava, dava pra ele fazer diferente. E aí o One Punch Man ele é tipo o supra-sumo da descompressão, né? Ele pegou o <risos> um que dava pra fazer em uma página e virou um capítulo inteiro. E, mas aí vai, vai de muito da intenção do autor, né, às vezes eles pensam que é, muita gente eu vejo criticando que é como se fosse uma é uma preguiça, né, tipo ah, vou colar aqui a pessoa cinco vezes na mesma página não vou pra, ter que
0: desenhar tanto Pra ter que
1: desenhar tanto, né, ou tipo ah, uhum. eu, vou, eu tenho que fazer 15 páginas 20 páginas no mês, então eu faço uma página enrolando aqui e, e aí eu, eu tenho que trabalhar numa página a menos, talvez tenha até isso né a gente não tem como saber, que os autores pensam ah, eu vou fazer uma página aqui de qualquer jeito para dar o um número correto. Mas isso é um aspecto uh. essencial do pacing, né? Essa descompressão, no caso uh. que é você transformar o que dá para fazer em um quadro fazer em vários quadros. Que isso tem tem várias implicações quando alguém está lendo, né? Porque hoje em dia a gente percebe que quando existem vários quadros iguais ou vários quadros por uma mesma ação, a gente instintivamente pensa que aqueles quadros estão acontecendo Depende de como é mostrado, né? Mas ou estão acontecendo, ou, ou aquela ação ela tá sendo explicada muito minuciosamente, né? Como uhum. é o caso de One Punch Man, né? Ela pode denotar isso, ou pode denotar, tipo, uma demora na passagem de tempo. Sabe? Ah, eu vou. Eu quero mostrar que o personagem ficou parado por uma hora olhando para a parede sem fazer nada. Eu acho que tem alguns casos, por exemplo, do Pum, -pum que ele fica sentado e aí, tipo, passa.
0: Nossa. Tudo.
1: Vai acontecendo as coisas em volta E ele continua parado,
0: sabe? Acho que é um mangá que tem um pouco disso Só que talvez de uma forma mais interessante É Yokohama uhum. Que várias cenas é Páginas e páginas inteiras dela servindo o café né? Tipo, pra que tudo ir? Pra, tipo, mo mostrar de Detalhar a cena, né? Acho que no caso seria pra detalhar a cena Mas também talvez pra dar importância, né? Pra dar importância e pra passar sentimento Acima de tudo, né? Uhum, é, é eu acho que eu queria dar sentido, mas... Tá eu tava meio, meio com medo de usar essa <risos> palavra, mas acho que é, é não, exatamente isso, né? Pra passar sentimento. Vou, vou dar um exemplo de
1: comics. Você já leu o Watchmen, eu imagino. Já, claramente. Tem, tem aquelas, aquela passagem que o Rorschach, ele tá investigando no passado, né? Tá investigando o sumiço daquela menininha, uhum. que é onde, começou, onde ele começou a ficar maluco. A sequência de páginas que ele tá buscando a menininha, né? De quadros e páginas que ele tá buscando a menininha na casa do bandido. Tipo, são várias páginas, sabe? Dele, é bastante. De, de, dele vasculhando. E aí você, através de, dessa repetição de, de, tipo... Precisa mostrar ele abrindo o armário, ele indo no quarto, ele indo no banheiro, ele indo não sei aonde. Precisa mostrar tudo isso. Não pode falar que ele foi direto lá e achou. Mas... E o sentimento, né? Você não ia se sentir buscando aquela menina junto com ele se ele não tivesse feito dessa forma, né? Hum.
0: Sabe? E de uma, de uma certa forma, talvez até quase metalinguística, né? Tipo, meio que representa tipo a paranoia do personagem ali, né? Hum. Você acompanhando junto com ele cada detalhe, cada Coisa ali pra tentar achar o um negócio, né? Uhum, uhum. com certeza. Ah, no mesmo mangá. Pô, no mesmo mangá, no mesmo, na mesma HQ, né? Quando. Putz, como é que é o nome dele agora? Quando o Dr. Manhattan vai lá pra Marte, né? Uhum. Poxa, é página pra caceta de. vazio, né? De nada.
1: Uhum,
0: uhum. Só dele olhando a paisagem, dele descrevendo a paisagem e pra quê? Eu podia fazer isso bem mais rápido, né? É. Porque de de demonstra exatamente o sentimento.
1: Qualquer ideia que ele tá tentando passar ali, né?
0: Então nós, somos, nós
1: através do pacing, nós somos, <risos> somos manipulados pelos autores, né? Então, uh, você ter essa visão de como funciona mais ou menos o pacing, né? É, é essencial para você conseguir extrair mais né da, da obra, né? Que a gente sempre tenta aqui falar de dar aquele passo além, né? De você apreciar melhor a obra. E uma forma de fazer isso é você entendendo o que, que o autor tá fazendo com você, né?
0: Ah, com certeza. Quando você percebe o trabalho pro por trás do cara te fazer ler de tal forma, né? Uhum. Com certeza a obra ganha um valor mais, né? Engraçado. Esse, esse episódio acho que meio que é um contra-argumento do primeiro mangá quadrado, né? Que a gente falava de. A gente não falava exatamente disso, mas a gente comparava mangás e animes. A gente falava que mangás se lê no seu ritmo, diferente do anime, né? Uhum. No caso aqui a gente tá mostrando que, tipo, não é totalmente no seu ritmo, é, né? É, faz parte Você tem ainda parte. seu ritmo, mas ainda é bastante influenciado faz parte do trabalho de autor, do autor fazer você ler do ritmo dele né? uhum. não mas ok, não, eu notei que um mangá que eu acho que tem um, um mal pacing mas talvez não no sentido que a gente explicitou aqui mas é 20th Century Boys
1: você tá de sacanagem comigo não, mas você, pensa... você tá de sacanagem
0: comigo O cara, ele tem um, 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 um ritmo de leitura interessante Mas como o pacing Do suspense que ele cria é, é tão tenso O tempo todo É um suspense tão grande que praticamente Em momento nenhum do Magalha tem alívio Chega no momento que toda a expectativa Que você construiu pra aquilo não tem recompensa Por isso que todo mundo fala meio mal Do final de century Boys É
1: vou concordar com isso porque se fala disso de não ter alívio, né? Eu, eu imagino que você tá citando, pensando lá no, no Extra Credits, né? Naquela curva de pacing. Que, é, né? por exemplo. Você vai... Você tem que dar o alívio entre os picos de acontecimento você tem que dar o alívio pra pessoa,
0: né? Para ah, não, não é uma vez, mas eu só, só tô pensando aqui numa... Não, na, na melhor forma, né? Na melhor. É, faz parte do pacing, você uhum. saber manejar alívio e isso tensão, né?
1: Sim, eu concordo, mas você está esquecendo que ele
0: dá muitas cenas
1: de alívio nos primeiros volumes todos né entre os acontecimentos há muita passagem de tempo quem vai sempre voltar a trabalhar na, na no mercadinho sabe tipo ele descobre que o amigo morreu aí vai trabalhar no mercadinho aí é aí muito... ele vai no funeral e aí volta pro mercadinho sabe tipo a gente sempre é lembrado de que a vida continua Morosa. Tem um mistério rolando, mas a vida continua na mesma.
0: É, eu não sei se eu concordo ainda. Porque tudo bem, eu, ainda, eu entendo que é, nesse ritmo temporal e talvez até de certa forma cotidiano a história é um bom pace. Mas no que diz, ainda no que diz respeito ao, ao suspense que ele segura, é o pace voltado ao suspense. É, é uma tensão tão forte o tempo todo e praticamente na minha visão do mangá pelo eu menos. acho que ele, eu tem, que ele
1: tem partes que ele é, que ele é um, um, uma tensão contínua e, e longa por assim dizer, então eu consigo concordar que ele poderia diminuir né, o tempo de tensão como por exemplo desde a parte não, não vou citar o exemplo que vai dar spoiler <risos> mas desde o da, do primeiro time skip né até a gente ver o destino dos personagens, ele é um grande momento de tensão né
0: e tensão e é de meio que mau manejamento de fillers, né?
1: <risos> cê, cê Nossa, tá, que gratuito isso, né? Você tá me provocando, isso, né? Né? <risos> Gratuitamente. que é aquela merda de roedouro?
0: Mas eu vou jogar aqui um outro aspecto que eu pensei aqui. Hum. Que eu acho que representa bem esse negócio de pacing num aspecto mais de páginas, por exemplo. Sabe aquelas páginas duplas? Que tem uma barrinha de quadros pequenos do lado e depois a página inteira é uma página dupla? Hum. One Piece faz bastante isso. Então, One Piece faz bastante isso. Naruto faz um pouco disso, mas eu não sei se já parou pra reparar, mas em Naruto isso sempre parece meio errado, meio travado, não é? <risos> não é, não, 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 é na verdade. Tô pensando em nenhum aqui é exemplo agora, mas vai falando aí. Eu tentei partir pra analisar isso, uma coisa que eu reparei é que. A barrinha de Naruto é sempre colocada... Tenta reparar nisso na próxima vez que der isso. Não sei. A barrinha de Naruto é sempre colocada no lado direito, né? Uhum. Antes da página dupla. Em One Piece é sempre colocada no lado esquerdo, depois da página dupla. Então em Naruto, você vira a página... A primeira coisa que você vê é a página dupla e só depois você vai reparar no, no textinho do lado, né? nos quadrinhos do lado. Só que está invertido isso, né? porque você primeiro deveria reparar, prestar atenção. Ah, entendi,
1: atenção. entendi. O quadro a gigante barriga. suga a sua atenção é. ao invés de você acompanhar a sequência, a lógica
0: do, do... dos acontecimentos. Entendi. E o One Piece não. O One Piece é tipo a, a página dupla e depois segue a barrinha. Eu,
1: inclusive, página dupla é um, é um caso de pacing muito curioso, porque ele pode representar Dois casos, né? Ele pode acelerar a, a leitura, né? Tipo, beleza, o Itigo apareceu com a Bankai, vira de <risos> não, Tipo, Você não fica parado olhando pra página do, do Itigo com a Bankai.
0: É, Mas... Só se for alguma página de arte muito bela, detalhista, que você quer apreciar, né?
1: Então, aí que tá. Aí eu penso, tipo, em páginas duplas de, sei lá, Cocô no Rito. Uhum. Você, Nossa, você para Deus. nelas. Mesmo que às vezes ela pareça não ter nada, você para pra vê-la porque um, que ela pode ter algo e você vai querer procurar. Uhum. E outra, que você acaba sendo imerso naquele. Pela quantidade de informação que tem ali, né? Porque ele é bastante
0: detalhista.
1: É, uhum. Você acaba uhum.
0: se entrando
1: naquele, naquela página dupla, né?
0: Uhum. E às vezes eu acho que nem a quantidade de informação é para. Impacto que a página tem mesmo uhum. Sei lá, que nem... A, às vezes tinha página que era umas estrelas no fundo E só mostrava a sombra da montanha Mas mesmo nessas páginas você dava uma Uma parada pra entender o que estava acontecendo Ali direito, exatamente todos os meninos detalhes Talvez exatamente por, pelo pacing anterior que tava tendo né? Uhum, uhum, uhum Coco no constrói isso muito bem, com certeza
1: Rito é, é uma coisa que eu pretendo Reler com muito mais calma uhum, para uhum. absorver melhor Os capítulos e ver como que o autor planejava eu direito aquilo, porque eu acho que o cara mandou bem ali, principalmente da uhum. segunda metade para frente. É, sim. Qual que é a conclusão desse episódio, Judeu?
0: É, agora agora sim, todo final de episódio a gente pergunta se tem uma conclusão. Não sei, né? É, não tô brincando. Não sei. A, a conclusão, talvez a moral que esteja querendo passar aqui, é para as pessoas tomarem esse passa ali em tentar entender como é que elas estão sendo controladas e apreciar esse controle, né? Uhum, uhum. A apreciar a dedicação do autor em te controlar. Olha só, que nem, até poético isso, gostei, bastante, gostei. Bastante. Não, não vou pedir para tocar nenhuma música no. <risos>
1: vamos para a leitura de e-mails?
0: Vamos lá, vamos lá, 34ª leitura de e-mails, né? 34ª leitura de e-mails.
1: Exatamente, o episódio 34, Mangás Tristes.
0: Maravilha, Mangás Tristes. Tivemos muitos e-mails, muitos comentários, então antes mesmo da gente passar os recadinhos, Mal aí, se Nos você tais. não foi comentar, foi muita coisa. Mal aí, mal aí. É,
1: é quase um disclaimer no e-mail.
0: É. É. é
1: feito o disclaimer primeiro. Qual que é o nosso e-mail? judeu, para as pessoas continuarem mandando um monte de e-mails?
0: É mangal arroba gmail .com. Tão simples quanto você pensou que seria.
1: Exatamente. E por esse e-mail ele pode mandar comentários dos episódios e a recomendação da semana que nós tanto gostamos uhum, e, uhum, e, uhum. e que inclusive está presente neste episódio
0: é, nesse episódio, daqui a pouco vocês vão escutar ela. Qual será o mistério? Você tô, tô criando... já
1: leu no post, mas né?
0: Ah, é verdade, né? A <risos> gente sempre tem que fazer
1: mistério, mas não adianta, não adianta.
0: Não adianta. Acho que tem, não. Eu acho que tem gente que só clica em download e não lê nada. Eu tô criando um mistério para elas.
1: É, tomara, né? Tomara que alguém fique surpreso com alguma coisa.
0: Não, tem até, tem até a imagem do mangá no, na imagem do podcast, né? É, isso é, isso é verdade. É, <risos> Possível, esquece o mistério. Você já sabe o <risos> que, que é. Vamos, vamos logo pro Slowpoke Report, aqui né, é a nossa sessãozinha já tradicional. Três episódios é tradicional, né? É,
1: agora já, já é, faz parte da grade de comentários de e-mail. Então, primeiro, o primeiro Slowpoke Report foi por e-mail do Caio Donini, que nos notificou que leu Nishigar Horolograph. E o comentário deles sobre a obra foi, não sei se acho genial ou doentia
0: Acho os dois.
1: É, eu acho que dá pra considerar os dois tranquilamente, sem, sem culpa.
0: Sem culpa nenhuma. O Tiago também... Tem muita gente lendo o Ininho né? O Tiago leu o Solanin e o Glauco também, que né? do Inyazama, tudo bem e ele disse que por motivo de autopreservação não irá tirar mais a carteira de motoqueiro dele, né? é, Acho
1: justo, acho justo.
0: Justo, justo depois de ler esse mangá, né? É,
1: pois é, pois é a Ana Moura maratonou o e entrou em estado de depressão <risos>
0: E Niazano faz isso nas pessoas. Eu lembro quando a gente foi com o podcast de Niazano lá, eu li várias dele de uma vez. Não foi bom para minha alma. É, é
1: não, não, normalmente não faz bem mesmo. Bom, vamos para as rapidinhas?
0: Vamos, bom, vamos, vamos direto lá. Fazendo uma intertextualidade já. Ah, Ana Moura. Que a gente falou dela agora, né? Entendeu? Com uhum. a intertextualidade. Né? Deixa pra lá. <risos> <risos> Comenta sobre a pontualidade da tristeza em Slam Dunk, né? Ela fala que sempre achava que os personagens num, nunca vive, não existiam fora da quadra lá de basquete, né? Ela sempre achou isso meio esquisito, mas quando teve essa cena muito pontual, ela percebeu a importância disso. Obrigado pelo comentário, me fez valorizar ainda mais essa cena aí do gênio do Taquerico Inoue.
1: Sim, com certeza. Essa cena é o que a gente mesmo comentou, né? Ela acaba destoando do resto do clima da obra, justamente porque pega a gente totalmente de surpresa, né? Isso, uhum, isso é most... totalmente positivo.
0: Concordo, concordo.
1: O Mango, que eu não tenho certeza se é quem eu penso que é, então eu vou só falar o nome <risos> que ele comentou. Mango. Ele comenta sobre contraste de tristeza e felicidade como algo essencial à arte. Ele cita como exemplo a Bay Road.
0: Que... É, que tem aquele contraste das músicas, né? Não lembro nem quais é são. Ele, né? ele
1: cita o I Want You, né? She's So Heavy,
0: ah, e é que assim, logo
1: né? é seguida por Here Comes the Sun. <risos> <risos> Assim, eu, eu nunca, eu, eu não tenho o costume de ver, ouvir discos sequencialmente. Normalmente eu ponho no random, ah, porque eu tá. gosto de surpreender-me. Eu falo, falo <risos> pro computador, me surpreenda, e aí ele toca <risos> o que tiver mas eu não duvido que os Beatles tiveram essa preocupação em fazer esse tipo de contraste porque os caras se dedicavam ah, de verdade nisso.
0: Não tem muitos álbuns, principalmente mais conceituais assim, que são feitos para serem escutados de uma vez só e que essa em álbuns acontece bastante isso desse contraste. De tristeza e felicidade, uhum. bem comentado, mango.
1: É, o Riordan diz que é, esse lance de arte propor vários sentimentos, é por isso que histórias de terror fazem sucesso. E eu não tinha pensado por esse lado, talvez seja é é. isso mesmo. As pessoas gostam de sentir medo.
0: É, com certeza. Porque é aquele negócio mas é o tipo de sentimento que nem sempre a gente consegue, tipo, no nosso dia a dia, né? Então é legal se a gente consegue artificialmente. Na verdade, se
1: você quiser, você tem no seu dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui gravando essa leitura de e-mails da Secretaria da Sala de Yoga da minha sogra.
0: Sim. Uhum, e beleza. eu estou
1: olhando para um esqueleto. De verdade. Ele está aqui na minha frente.
0: Meu Deus do céu.
1: A imaginação pode fazer qualquer coisa. Se eu ficar olhando muito para ele, eu vou ter certeza que ele está se mexendo.
0: É. Mas se você ficasse aí todo dia, se fizesse parte do seu cotidiano, você ia gravar abraçado com ele. É. Não. Né? Você é seu amigo. É, tô tranquilo. tô tranquilo. O Rick S. S. Hicks, Hicks acho que deve ser assim, uhum. comenta sobre as obras disse serem um tapa na cara do leitor, né? Tipo, eu, eu meio que concordo com isso, né? Talvez não no sentido de deixar você feliz, mas deixar você tipo bravo com a sua própria tristeza de alguma forma, tá entendendo o que eu quero.
1: É, é um é uma miríade de sentimentos.
0: É uma miria de <risos> sentimentos, com certeza. Uh, Taka
1: cita que talvez, né, o porquê nós gostamos de simplesmente gostamos pelo fato de poder ter uma experiência triste sem necessariamente ter de vivê-la.
0: Caramba, eu, eu gostei muito dessa frase dele porque eu acho que resume bem o que eu queria mais ou menos comentar, mas não consegui. Tipo, <risos> esse negócio de tristeza ser uma forma de escapismo também, né? Hum. É tipo, aquele negócio de você querer experimentar a tristeza sem necessariamente ter que conviver com ela, né? Uhum,
1: uhum. Com, absorver a tristeza alheia e depois seguir com a vida.
0: É, com certeza. Interessante, interessante. E eu, só para último, time um rapidinhas rapidinho. Aí o Thiago Machado elogia pra gente o podcast por áudio, a gente não vai colocar nada mais que isso, por recomendação sua mesmo, né, mas gostaria de agradecer, eu escutei aqui, gostei bastante uhum. me deixou bastante feliz deu então, uma infladinha de no ego, né é, deu uma infladinha no ego, bastante eu gostaria de agradecer aqui, formalmente nos e-mails é
1: muito obrigado, Thiago, pela consideração e pelas palavras carinhosas
0: muito obrigado, muito obrigado
1: Leonardo Souza, 16 anos, Rio Grande do Sul Que todo mundo já sabe quem é
0: <risos> O é... terceiro membro aqui do Mangá do é,
1: Praticamente No e-mail dele ele cita o seguinte Que eu achei interessante é, Lembrei de uma breve conversa que eu tive com o Estranho Lembrando gente, estranhou no Twitter <risos> estranhou
0: no,
2: na
1: sim, vida sim. O W é só porque o Estranho já está utilizado lá
0: no Twitter Ainda? Ainda? Tá lá? O cara ainda a... tá segurando? Ainda
1: tá, eu tô, eu tô monitorando o cara pra ver uhum. se a conta sai pra eu poder roubá-la, mas por enquanto eu não tive esse acesso.
0: Infelizmente. Mas como
1: ele colocou o arroba, então tá certo, por ter me chamado de estranho.
0: Uhum. Entendi.
1: É, eu disse que não gostei de The Music of Mary, pra, ele falou pra mim no Twitter, eu lembro disso. <risos> Confesso que teve um, um pouco de exagero na afirmação, mas talvez o termo gostar não seja o melhor. Gostar me parece soar como satisfazer ou dar prazer. E ao fim de Mangastriz, eu não costumo ficar satisfeito ou prazeroso. Ao fim de Music of Mary, eu estava insatisfeito ao extremo. Não consegui extrair uma mensagem positiva, nada útil para mim, além de Matzi. Mas quando eu pensei sobre a obra de maneira externa a ela, esquecendo meus sentimentos, fiquei satisfeito em ter lido uma obra tão bem construída e bem desenvolvida. Acho que no fim eu gostei da obra, mas sinto que eu não gostei de ter lido ela. Então, é, é, é aquilo que a gente citou, né? Que é. Não, não é o prazer, justamente. A, a gente acaba uhum. utilizando a palavra gostar. Na, na verdade, a gente gosta, né? A gente gosta da obra. Uhum. A gente não gosta dos acontecimentos dentro da obra. Não, não gosta não no sentido de achar mal feito ou mal construído, sim de não gostar de por nos desagradar como pessoa, sabe? tipo Nos eu...
0: dão uma sensação ruim, né? É exatamente. A gente, e a gente gosta dessa sensação ruim. Não é só porque é ruim que é desgostosa, né? Uhum,
1: uhum.
0: Hum, com certeza, com certeza. Acho que uma obra que me deu uma sensação parecida com essa de alguma forma, mas talvez de uma forma um pouco mais extrema, nem tanto é Hel Helter Skelter. Não foi uma obra gostosa de se ler. E não, não é que me deixou triste a obra. Não foi gostosa de se ler mesmo, mas, tipo, é complicado. <risos> fica, <risos> o... fica
1: a conclusão no ar.
0: Fica, não, inconclusiva. Deixar assim mesmo. É. O Rubens Sobrereiro o nosso amigo de Portugal lá, mandou um e-mail ele diz o seguinte. Aquilo que me leva a ler o gênero de mangá discutido no podcast e a explorar outros sentimentos, melancolia, tristeza, angústia, na banda desenhada, é no fundo, aquilo que procura em qualquer obra de arte. Um efeito de espelho, onde me vejo refletido e fragmentado nas personagens, e onde procuro entender-me e tentar entender o outro. Ou, pelo menos, estar um pouco mais perto desse ideal. Esse tipo de compreensão só é verdadeiramente possível em obras de caráter humanista, que pretendem explorar a nossa natureza e a realidade social. Hum. Cara, uhum. certeza, viu? Certeza. Tipo, acho que a gente nem aprofundou tanto nesse aspecto, né? a gente falou tipo, mais sobre a obra deixar você triste, se é algo bom ou não, mas tipo, a reflexão, não de você, tirando o aspecto de pô, você tá feliz ou você tá triste, a reflexão que a obra te traz é algo muito mais bem representado em obras tristes, entre aspas. Uhum.
1: Né? É o um estudo humano praticamente, né?
0: Uhum.
1: Eu o Diego Câmara de 24 anos, está comentando sobre obras tristes né? no e-mail que ele nos mandou. Eu separei esse trecho que eu achei é, relevante. Continua assim, a frase vai começar do nada porque a gente tira o enxerto
0: <risos> da frase. Não se preocupa o pessoal entende. <risos>
1: dá até para ir mais além. Coisas isoladas que o público desaprova em obras. É que ele está falando sobre as pessoas não gostarem de ler obras tristes. Aí ele fala, dá para ir até mais além. Coisas isoladas que o público desaprova em obras e muitas vezes acabam sendo suficiente para que, a pessoa que as pessoas descartem o valor dela inteiro, mesmo que ainda existam coisas boas depois de tais acontecimentos. Um exemplo clássico a famosa morte de Dead Note. E é realmente, né, tipo as pessoas, é, por elas não gostarem da morte que existe em Dead Note, elas desmerecem a, a construção narrativa pelo personagem ter morrido.
0: Não, eu, eu, na verdade, eu acho que eu, eu discordo um pouquinho. Eu, 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 o ponto foi bom, mas acho que é engraçado porque na verdade acho que em Death Note o, o grande público, foi, acho que é um caso raro tipo, de o um grande público ter conseguido apreciar algo que não necessariamente eles ter, teriam gostado. Tipo, por exemplo, mesmo o pessoal que gosta muito do deixa, pô, não reclama deixa, da deixa, morte.
1: É isso, que spoiler gratuito
0: aqui. Ah, é verdade, né? Desculpa, mesmo o pessoal que não gosta dessa morte, não, não gostaria que o personagem morresse, sabe apreciar o, o valor de enredo daquilo. O pessoal reclama do que veio depois é, disso, mas, né? Aí
1: que tá, mas será que o, o julgamento do que vem depois não é afetado justamente pela ausência do ah. personagem que elas tanto gostavam?
0: É possível, eu vejo bastante disso. É, é realmente, nesse ponto, concordo. Precisaria -pre
1: de uma análise um pouco mais aprofundado sobre a segunda metade para ver se, se ela cai uhum. de qualidade, como as pessoas dizem. Mas eu, particularmente, acho que não. Eu acho que é uma outra abordagem e que era necessária, de, dados os acontecimentos da obra.
0: Ah, não sei se era necessária, mas enfim é, enfim. é, é, ok. <risos> Vamos mais entrar nisso. <risos> e por último, tem o e do Caio Martins Donini, Campinas, São Paulo, 25 anos. Olá, olá, pessoal do Mangal Quadrado, tudo certo? Tudo. Tudo. Ele comenta, um professor de faculdade fez uma pergunta aparentemente simples em aula. O que vocês consideram como um objetivo de vida? Muitas pessoas responderam, ah, acho que ser feliz. Imediatamente o professor fez outra pergunta. Hum, ok, mas e as outras emoções? Servem para nada? Não tem a mínima importância? Relacionando esse episódio com o tema da semana, hoje consigo pensar que de fato cada emoção ou sentimento presente no ser humano representam crucial importância quando estamos felizes, tristes, com raiva, com medo, eufóricos e assim por diante. Cada uma delas guia as nossas ações e a partir disso que percebemos o que devemos manter, o que devemos mudar, o que podemos evoluir. Partindo desta contextualização, acho os mangás uma projeção dessas emoções. Por essa razão, atribui mérito ao mangá que desperta tais sentimentos, mas fide fidignamente... Fidedignamente. Nossa, eu nunca conheci essa palavra. Fidignamente.
1: Fidedignamente.
0: É? Fidedignamente? É, não, não, não falou. <risos> mas fidedignamente. Seja através do enredo da arte ou dos dois ao mesmo tempo. Considera a tristeza de forma mais direta pra mim. O que. Opa, calma, não. calma, oh, calma, opa, desacelera. Calma. É, se assim, indignamente aí que me <risos> balancear aqui. Te, 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 é, te considera... desestruturou, né? É, não, não consigo mais. Considerando a tristeza de uma forma mais direta. Para mim, o que importa mesmo é se uma obra é capaz de me envolver e capturar com a tristeza a ponto de eu acreditar nela. Ironicamente, um dos mangás que me fez perceber essa importância das emoções foi Bokurano. De uma, de uma forma direta e simplista, eu diria que todos os personagens de Bokurano são representações arquetípicas de várias facetas do ser humano. E por que não? Dos diversos eventos de cada um de nós passamos durante a vida, sejam eles bons ou ruins. Com certeza, né, cara? Bokurano pega esse negócio de cada aspecto vivenciado por nós, cada personagem re representa tal aspecto e constrói, né?
1: Uhum, com certeza. Inclusive, bastante gente, a gente acabou não comentando, mas bastante gente falou que já leu né, Bokurano. Uhum. e uhum. que e muita, e muitas pessoas entenderam a relação dele com esse programa e citaram que realmente elas, elas veem nessa né, relação direta com entender a história triste. Eu, 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 eu gostei disso. E, a, uhum. e enxergo isso como uma motivação pra quem ainda não leu e ir atrás de ler. Porque. Olha aí, não sou só eu que tô falando que é bom. Tem um monte de gente aí falando. <risos>
0: que... Não é só gente, não é só é. Gente, é.
1: E pra encerrar, o que, que é esse episódio, Judeu?
0: Ah, é episódio número 35. Tô com a página Wikipédia aberta aqui.
1: Ó, 35 é bodas de coral. <risos> Se ele for considerar o tá,
0: Mas que merda, hein também? Por que pariu.
1: Coral. Você não lembra do. <risos> Tinha um episódio do. do Johnny Bravo? Que ah, ele lutava karatê. Sim. E ele tinha as faixas, né? Que, e ele já era faixa preta. E a faixa seguinte à faixa preta era a faixa dragão coral. Alguma coisa assim, sabe? Cara... <risos> é, é,
0: essa é a relação, então. Esse vai ser o episódio Johnny Bravo. Porque coral é 35, bodas de ouro. E você viu um episódio de Johnny Bravo. É isso. É, isso né? é
1: mais ou menos isso. Eu não lembro se era dragão coral. Mas era alguma coisa coral. <risos> era alguma coisa coral. Então vai ser o episódio Johnny Bravo. Pode ser. <risos>
0: But there the is
2: a episode it no, nice. Never
1: thought of it twice. Maybe
2: you right the of lies. <laughs> 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 O que você faria se chegasse da escola e seu pai estivesse morto? E além do mais, um demônio faminto vem à terra atrás de alimentos e acaba aparecendo na sua frente. Mas esse demônio não está faminto por carne humana ou comida qualquer, e sim por quebra-cabeças. Meu nome é Felipe de Amaral e minha recomendação é Magin Tantei no ou o detetive demônio no Gamineiro. Boa noite, gente. É, meu nome é Felipe. Eu quero recomendar essa obra fantástica que é Neuro. que É um mangá que passa a maior parte do tempo explorando casos isolados, onde os personagens neurialcos tentam resolver crimes complexos que a polícia não consegue. E com isso, conseguir alimento, que é os puzzles, que é o que o Neuro come. O mangá consegue reunir ação, drama, comédia e até poderes fantasiosos. O mangá, quando é o final, você tem a sensação que o autor não perdeu uma página sequer da obra. Todos os acontecimentos fazem sentido, tudo, uma hora. Se não faz sentido agora, daqui a 30 capítulos vai fazer. Os personagens têm um, um desenvolvimento muito bom. Tirando um, que eu não vou falar agora, vamos deixar isso para uma, uma discussão futura. Mas, Nogami Neuro é fantástico. É a obra da vida de Yusei Matsui. E eu acho que Assassino Creed Classic vai ter que batalhar muito se quiser um dia ser o que Neuro foi. Os seus 202 capítulos são fantásticos e... Você fica com aquele gostinho de quero mais no final Mas é um final que lhe agrada E vai deixar muita coisa pra você Você vai rir muito Você vai se emocionar muito com os personagens Vai sentir a evolução deles E é isso aí gente Boa noite e até a próxima
1: Então é isso é. Recomendação do ouvinte do Felipe Amaral Divaio Felipe Divaio Amaral Será que por que, que o Divaio Divaio não, é, não faz parte do nome dele, será? Será que é tipo Diva... Luiz Inácio Lula da Silva?
0: É, porque tem porque tem é entre aspas Como é que é? Tá tem, não entre
1: aspas Tá tem entre
0: aspas Ah, é, não Deve ser o apelido dele Que nem eu. eu Coloco Gabriel Ou judeu ateu Blá, 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 blá <risos>
1: Onde que você coloca isso? <risos>
0: Uh, <risos> Lugare, lugares
1: Que, que força Enfim, o Felipe trouxe aqui Uma recomendação muito bem estruturada Que a gente até deixou do, do jeito que ele, que ele Quis recomendar desde o começo Porque como foi bem, bem montadinha né Vamos, vamos deixar é. aí o trabalho do cara
0: Nos poupou trabalho também Foi, é. foi bom, foi bom <risos>
1: É, é, mas tá aí, tentei Tantei, Nogami, Neuro Outra recomendação longa, né Que, é, que não, não é tão usual aqui Mas eu acho que, que cabe Sabe por quê?
0: Cabe, cabe.
1: Porque, Porque a, é. gente, a gente vive falando de Você principalmente hum. que é o cara do Mangás Underground, né Muita gente esquece, é. que esquece ou não Sabe, que dentro da Shonen Jump mesmo, uma revista Altamente mainstream tem sucessos undergrounds, né?
0: É, calma aí. Neuro é um exemplíssimo disso aí, né, cara? Com certeza.
1: Gigante. E ótimo, né? Além de tudo.
0: Oh, nossa, eu acho que de todos os mangás que eu... eu já falei isso uma vez, eu acho que todos os mangás que eu já li na Jump, Neuro é o mais maduro, ou se não maduro, pelo menos que... Explora a Psyche humana da forma mais interessante possível. Uhum,
1: uhum é bastante... uma
0: exploração de psicológico assim muito boa.
1: Acho que até de, de construção do mundo hum, e uhum. do desenvolvimento de uma forma geral, você vê que não foi jogado ali, né? É, Não, tudo tudo que apareceu devagarzinho no, no comecinho, tudo vai, vai sendo explorado depois, a gente vai vai tudo
0: se fechando e fica tudo fechadinho no final. Concordo 100%, nada é à toa ali, até o que você pensa que é à toa, que nunca vai ser tocada de novo, o autor traz às vezes de volta mesmo que nem sempre de uma forma tão relevante, hum. mas tipo, sempre interessante, sempre interessante. E
1: re re relembrando o que você falou quando você terminou de ler, é, ele é o que dá Qualquer confiança de que Assassination Classroom Vai ter um bom desenvolvimento
0: Até o seu futuro final E ele constrói de uma forma Que você confia que não é por acaso Que ele tá acertando ali uhum. Ele tá acertando porque ele sabe O que ele tá fazendo
1: Mas eu quero, eu quero muito Que a gente faça um mangá enquadrado no futuro Sobre o arco do Hall
0: Ah sim, nossa, com certeza
1: Que com isso certeza, né? gera bastante discussão interessante Eu acho
0: eu con não, co concordo, concordo. Eu tenho, muita, eu tenho muita coisa pra falar, desde que eu li também.
1: É, só uma dúvida que ficou, né? Porque o Felipe fala na recomendação dele que tem um personagem que ele não explora bem. Quem será que ele tá falando? Será que é da
0: Kani? Quem, quem era Kani? O cabelo. O cabelo? Não, até o cabelo é bem explorado.
1: Ah, mas é porque fica, fica perdido, né? Um...
0: É, não sabe até hoje muito bem o que é aquilo, né?
1: É, é vamos vamo, responda pra gente Felipe pra gente saber do que que você falou
0: é eu quero saber também agora só de Fiquei bravo
1: não né vai vai que tá justificado
0: não, não, bem
1: mas então, semana até tá semana que vem né Judeu até,
0: sem até semana assim. que vem, sem...
1: Tô vendo se eu acho aqui sobre a informação sobre é, belt. Deixa eu ver se eu acho. Johnny Bravo Belt. Só pra confirmar, né? Pra eu não... Não, não, não tem coral. É triplo dragão.
0: <risos> é triplo dragon belt. Mas isso aí é no inglês, né? E no português, às vezes. Ficou... Era dragão coral mesmo.
1: É, é triplo dragão. Não tem nada de coral. <risos> Pô, não,
0: foda-se.
1: É, tudo Deus. bem, vai ficar de bravo. Por que, que eu pensei Coral? Não sei. Eu, isso fazia tanto mas é um sentido. Um po... Coral. Não,
0: Dragão Coral é um nome bem melhor do que faixa Dragão tripla. É, é. Dragão. Eu não tenho a mínima ideia de onde Cor... tirou isso. É. é, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem.